0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Am Mikrofon begrüßt Sie Angela Gutzeit live von der Frankfurter Buchmesse. Die Freude ist groß, dass wir wieder hier präsent sind und wenigstens teilweise ein normales Programm bieten können. Davon hängt natürlich entscheidend ab, dass auch wieder Gespräche mit Autorinnen und Autoren möglich sind über ihre neuen Bücher. Eine der gefragten Sachbuchautorinnen schon seit Jahren ist die Philosophin Svenja Flasspöhler, Chefredakteurin des Philosophiemagazins. Umso erfreulicher, dass sie bei uns zugesagt hat. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Svenja Flasspöhler. Guten Tag, Frau Gutzeit. <lacht> Wie gefällt Ihnen die Messe diesmal? Es
1: ist ein bisschen leer tatsächlich, aber bei mir überwiegt die Freude, dass wir der Komplexität
0: der Bücher, dass wir dieser Komplexität wieder Raum und äh, Diskurs bieten können. Das ist erstmal wunderbar. Sie haben ein neues Buch, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Zunächst einmal, drei Jahre ist es her, dass Sie sich wegen Ihres Buches die potente Frau einem heftigen Gegenwind ausgesetzt sahen. Zumindest würde ich mal sagen, aus Teilen von feministischen Kreisen, aber wie ich nachgeschaut habe, durchaus auch aus den Reihen von vielen Kritikern und Kritikern der großen Zeitung. In diesem Buch hatten Sie die These vertreten, die MeToo-Bewegung sei in patriarchalischen Denkschemata befangen. Ich verkürze es jetzt etwas, aber das war zumindest ein wichtiger Punkt. Ich würde mal sagen, Meinungsstreit ist ja prima und von Ihnen auch durchaus gewünscht. Zu welcher Erkenntnis hat Sie diese Auseinandersetzung um Ihr Buch geführt? Also es
1: hat mich definitiv zu, eigentlich zur Ausgangsfrage meines jetzigen Buches geführt, nämlich äh, mir wurde immer vorgeworfen, ich bin unempathisch mit den Frauen, ich bin so verhärtet, ne? also mir fehlt eigentlich jede, jede Empathie und ich hätte eben keinen Blick für die Verletzlichkeit eben auch ähm, der Frauen. Und, ähm, und es ist sicherlich erstmal richtig, ja, dass ich eine Streitschrift geschrieben habe, die sehr zugespitzt ist und jetzt in meinem neuen Buch habe ich versucht, nichts von dem zurückzunehmen was ich damals gesagt habe aber aufzunehmen was mir gesagt worden ist und ich habe jetzt eben genau diesen diesen Glutkern des konflikts die sensibilität in den blick genommen und ähm, mich mit dieser mit dieser frontstellung be beschäftigt die mich eben damals auch betroffen hat und die unsere ganze gesellschaft spaltet nämlich die frontstellung dass auf der einen seite die leute sagen ihr seid ihr seid viel zu hart ähm, an eurer sprache klebt blut ähm, ihr seid gewalttätig ja? und auf der anderen seite eben die die sagen, ihr seid viel zu empfindlich, ja, ihr seid kleine Sensibelchen, ihr müsst euch mal wieder ordentlich abhärten. Und ähm, ich glaube, beide Seiten sind in dieser Verabsolutierung sicherlich nicht zutreffend. Und ich wollte mit meinem Buch mal einen Schritt rausmachen aus diesen ideologischen Grabenkämpfen, um so mehr in den Blick zu
0: bekommen, als wir in dem täglichen Debattenfeuer in den Blick bekommen können. Jetzt haben wir aber gar nicht den Titel des Buches genannt. Das heißt, sensibel über moderne Empfindlichkeit und die Grenzen des Zumutbaren. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, was Sie gesagt haben, ist sozusagen dieses Buch durchaus auch eine Reaktion auf diese Kontroversen gewesen, oder ist es?
1: Ja, sicherlich. Also es hat sicherlich mit dem, mit dem Buch und mit den Kontroversen zu tun, aber eben nochmal viel zentraler wirklich einfach mit diesem Spalt, der mitten durch unsere Gesellschaft geht. Also das ist ja ein Streit. Dieser Streit um Sensibilität ist ein Streit, der wirklich... Äh, Liberale von Egalitären, Alte von Jungen, es ist ja auch ein Generationenstreit, Rechte von Linken wirklich trennt und, und eigentlich eine Art von differenzierter Debatte nicht mehr möglich ist in dieser ideologischen Verhärtung. Und wenn man jetzt diesen Schritt raus macht und mal guckt, was ist denn eigentlich Sensibilität als Phänomen? Dann merkt man erstmal, es gibt da philosophisch einen wirklich einen Schatz zu heben, weil ähm, es gibt wahnsinnig viel zu Sensibilität und das ist extrem interessant, weil man zum Beispiel lernt, dass die Sensibilität ein sehr zweischneidiges Phänomen ist. Also man hat schon im Mittelalter unterschieden eine gute aktive Sensibilität von einer schlechten, passiven Sensibilität und die gute, aktive meint sowas wie sich empfindsam aus, auf die Welt ausrichten, empathisch sein, die Kraft zur Einfühlung, zum Mitfühlen und das ist ja in der Tat ein ganz wesentlicher Fortschrittsmotor, ja, dass wir sensibel sind, nicht nur für die eigenen Grenzen, auch, sondern auch für die Grenzen der anderen und es gibt dann aber diese, diese andere Seite, die, die passive Sensibilität und das meint so viel wie Empfänglichkeit, Reizbarkeit, ja. also im Mittelalter war es dann auch die sexuelle Stimulierung, ja, man lässt sich irgendwie verführen, ist auch ganz böse, also im Grunde sowas wie eine nervliche Reizbarkeit im körperlichen Sinne, und da merkt man schon an diesem Begriff der Reizbarkeit, dass die Aggression mit der Sensibilität natürlich ganz, ganz eng verschwistert ist. Und das ist ja genau das, was wir gegenwärtig auch erleben in den Debatten. Also eine extreme Reizbarkeit, eine extreme Aggressivität. Das heißt, wir haben es eben nicht nur jetzt mit irgendwie sozusagen der weichen und sanften Sensibilität zu tun, sondern es
0: auch mit einer, so Paradoxe es sich anhört, mit einer harten Sensibilität. Wir kommen gleich noch so auf das historisch-philosophische, was ja auch in Ihrem Buch eine große Rolle spielt, noch einmal so ein bisschen, um das jetzt zu vertiefen, was jetzt die schwierige Verständigung angeht zwischen verschiedenen Meinungslagern, was Sie eben auch angesprochen haben. Da zitiere ich Sie: Wir erleben gerade, wie diese eigentlich konstruktive Kraft der Sensibilität in Destruktivität umzuschlagen droht. Anstatt zu verbinden, trennt uns die Empfindsamkeit. Sie zersplittert Gesellschaft in Gruppen. Was ist mit Zersplitterung eigentlich gemeint? Na, ich finde, man kann sich das so ganz gut vorstellen,
1: ähm, äh, wenn man sich so eine Tischsituation mal vorstellt. Ja? Man, man lädt Leute zum Essen ein, man hat da so ein Gericht gekocht und keiner kann es essen, weil der eine hat eine Laktoseallergie, der zweite ist kein Fleisch, der dritte kein Fisch, der vierte mag keine Nüsse oder ist auch dagegen allergisch. Und da merkt man, dass die Sensibilisierung und die Singularisierung ganz eng zusammenhängen. Also dieser ganze Prozess der, der Sensibilisierung, der ja ein, erstmal ein Fortschrittsprozess ist, ja. Wir werden sensibler, äh, ist eben ganz eng verbunden mit dieser Vereinzelung auch und mit der Problematik, dass wir eben als hochsensibilisierte und singularisierte Individuen an diesem gemeinsamen, also in diesem Bild jetzt an dem gemeinsamen Essen nicht mehr wirklich teilnehmen können. Und, äh, und das ist ein Problem. Und da kippt eben die Sensibilität in ihrer progressiven Kraft, die ja darin liegt, wirklich zu verbinden, sowas wie Gesellschaft überhaupt erst möglich zu machen, um in, ein, um, in, in etwas Destruktives, was in ihr ja aber durchaus auch schon angelegt ist, äh, Stichwort Reizbarkeit. Und ich habe wirklich versucht auch zu zeigen, dass die Sensibilität erstmal und das übersehen ja oft gerade rechte Kräfte, die Sensibilität ist eben eben erstmal tatsächlich ein Fortschrittsindikator. Und das kann man sehr schön rausarbeiten, wenn man Norbert Elias liest. Äh, der Prozess der Zivilisation sowieso wahnsinnig empfehlenswert, weil er zeigt, wie sich das sensible Selbst heraus ähm, äh, ähm arbeitet quasi aus der Geschichte durch die durch die Prozesse der Disziplinierung und der Sensibilisierung. Also das heißt durch Affektregulation, Triebunterdrückung, auch die Ausbildung von Scham und Peinlichkeitsgefühlen. Das ist natürlich alles zutiefst verankert im Zivilisationsprozess und deshalb muss man sagen: Erstmal ist die Sensibilität wohnt ja eine wirklich progressive Kraft inne. Aber wir sind eben jetzt an einem Punkt, glaube ich, wo wir sehr aufpassen müssen dass es nicht umkippt. Und was ich da sehr interessant finde, ist ein, ein Paradox, was äh, Alexis de Tocqueville, ein französischer Philosoph, bereits im erst, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts beschrieben hat, nämlich das sogenannte Tocqueville-Paradox, das meint, dass je gleichberechtigter und je gleicher Gesellschaften sind, desto sensibler werden die äh, Mitglieder dieser Gesellschaft für Differenzen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir gegenwärtig sehen. ja Also wir sind ja auch im Geschlechterverhältnis so weit wie noch nie zuvor. Also Männer und Frauen sind vor dem Gesetz gleich. Ja? Frauen hatten noch nie so viele Möglichkeiten wie jetzt. Wir reden aber gerade auf dieser Höhe eigentlich der Zivilisation ständig über sexuelle Strukturen. ja Genauso natürlich auch über rassistische Strukturen. Und das ist aber gerade eben kein Ausweis dafür, wie rückschrittig unsere Gesellschaft ist, sondern eigentlich, wie weit wir schon sind. Und ich plädiere eigentlich für einen zweifachen Blick, dass wir selbstverständlich sensibel sind weiterhin für, für Strukturen, für problematische Unwuchten in der Gesellschaft. Aber dass wir auf der anderen Seite eben auch sehen müssen, wir müssen auch die Individuen stärken. Wir müssen gucken, dass die eben auch in einem Diskurs andere Meinungen aushalten können. Ja, also, und das ist, glaube ich, der Punkt, an dem wir jetzt sind, dass wir sagen müssen, wir müssen die Sensibilität mit der Widerstandskraft in ein Bündnis bringen. Und das versuche ich in meinem Buch. Wir bleiben
0: mal im Moment bei dem Konfliktpotenzial Männlichkeit und Weiblichkeit und auch was den Blick auf die Geschichte angeht. Sie haben Tocqueville genannt. Ich äh, gehe jetzt nochmal auf jemand anders ein. Ich lese bei Ihnen, wer verstehen will, warum die Sensibilität zum Signum des menschheitsgeschichtlichen Fortschritts wurde, muss sich unter anderem mit der Literatur und Philosophie des 18. Jahrhunderts beschäftigen. Also meine Frage wäre da, welche Konfliktlinien sind denn da in Bezug auf unsere Gegenwart erhellend? Also nehmen wir jetzt mal das Beispiel aus Ihrem Buch, Jean-Jacques Rousseau's Schrift über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen von 1755 und die heute vorherrschende Konfliktlinie oder in Bezug, den Sie ja auch herstellen, gute Weiblichkeit versus böse Männlichkeit.
1: Ja, ähm, ich versuche in diesem Kapitel einerseits, also ne, das ist die Epoche, Epoche der äh, Empfindsamkeit, die darf natürlich nicht fehlen in einem Buch über Sensibilität und das ist eben ein, ein Jahrhundert, was sowohl philosophisch als auch literarisch die Kraft der Empathie ähm nicht nur untersucht, sondern auch praktiziert in diesen Romanen. Ja, Sie also haben Rousseau genannt, Samuel Richardson ist der andere große Empfindsamkeitsromancier Romancier gewesen. Und diese Kraft der Einfühlung, die Kraft, dass, dass wir es schaffen, uns in leidende Frauenfiguren einzufühlen, das ist erstmal eine, eine, eine zivilisatorische Kraft, auch eine Fortschrittskraft. Also man könnte sagen, Clarissa von Samuel Richardson, ne, Clarissa wird ja vergewaltigt, ist eigentlich so eine Art MeToo avant la lettre. Ne? Also man identifiziert, identifiziert sich mit dieser leidenden äh, Frauenfigur und das ist erstmal sehr gut. Also eine Empathie ist positiv, aber sie hat eben eine Kehrseite. Also die Empathie hat eine Kehrseite und die versuche ich in diesem Kapitel herauszuarbeiten. Und das eine ist, dass Empathie noch keine Moral ist. Das ist die eine Erkenntnis. Und die zweite ist, dass äh, diese Verkoppelung auch von Empathie und Weiblichkeit, wie es gerade Rousseau vornimmt, ja? also die Frau ist die Empathische, der Mann ist eher das Konkurrenzwesen, also eher so das Tox Toxische, dass das eine problematische äh, Verkoppelung ist von Empathie und Weiblichkeit, weil sie da die Frau natürlich auch sehr festlegt, ja, auf so die gute Empathie natürlich, ne? Und und ähm, bei Rousseau gibt es übrigens auch, das hängt damit zusammen, mit, diesem, mit dieser guten Weiblichkeit, dass er sagt, ähm, die bürgerliche weibliche Sexualität ist eine Sexualität des Neinsagens. Also die Frau muss immer den, männlichen, den Mann zurückweisen. Ja, das ist Also das Nein ist für, für Rousseau ganz zentral. Und es ist natürlich interessant, dass wir jetzt gegenwärtig eine feministische Bewegung haben, Nein heißt Nein, die ja in den letzten Jahren sehr prominent auch war. Und die ist eben ambivalent. Das versuche ich in diesem Buch zu zeigen, dass man einerseits sagen kann, aus diesem Nein spricht natürlich eine Autonomie, eine weibliche Autonomie, zu sagen, nein, ich will nicht. Ja? Aber es spricht eben auch das Patriarchat aus diesem Nein, wenn man Rousseau liest. Es ist eigentlich eine zutiefst männliche Denkfigur, die weibliche Sexualität festzulegen auf das Nein. Also das ist eine Janusköpfigkeit, die wir, glaube
0: ich, sehen müssen, damit wir wirklich in die weibliche Emanzipation kommen. Und jetzt in Bezug zur heutigen Zeit. Also sind wir da noch nicht viel weitergekommen. Also Sie konstruieren ja sozusagen in diesem Buch auch durchaus diesen Gegensatz von sozusagen guter Weiblichkeit versus böse Männlichkeit. Naja, es ist eben heute ja so, dass wenn man
1: sich eben den feministischen Diskurs von heute anguckt, dass genau diese russische Zweiteilung äh, sehr stark gemacht wird. Also Männer sind toxisch und irgendwie schlecht oder Männlichkeit und die Weiblichkeit ist sozusagen eher das positiv empathisch-solidarische ähm, und das ist eine, eine problematische Zweiteilung, ähm, die, man, die man kritisieren muss, denke ich. Aber wir sind selbstverständlich zivilisatorisch noch mal viel, viel weiter. Ich will auch das gar nicht jetzt klar. diese Bewegungen sozusagen nur diskreditieren, dass, mir geht es gar nicht darum, die zu diskreditieren, aber wir müssen die Ambivalenzen sehen. Und das versuche ich in diesem Buch. Und auch diese Sensibilität ist etwas hochambivalentes. Sie kann eben auch umkippen in Aggressivität. Sie kann umkippen in eine, in eine Zerstörungslust. Sie kann äh, negativ sein. Und deshalb ist es für mich so wichtig, diese, dieses Bündnis zu betonen. Und wir haben eigentlich, wenn wir noch ein, zwei Minuten Zeit haben, wir haben ja hier auf der Buchmesse auch einen sehr aktuellen Fall, woran man genau. das sehr gut zeigen kann. Ja, also es gibt ja diesen Fall jetzt der Jasmina Kunke, eine deutsche Autorin, eine Person of Color, die die Buchmesse boykottiert hat, weil sie sie wäre eigentlich eingeladen gewesen mit mir übrigens auf diesem Sofa von von Jagoda Marinic, Shiro's. Sie hat es abgesagt, weil rechte Verlage auf dieser Buchmesse sind und sie Angst hat und, und das unzumutbar findet, dass hier auch rechte Verlage sind. Und da würde ich sagen, es ist absolut richtig, empathisch zu sein, also sensibel zu sein für diese Situation dieser Autorin. Also ich bin noch nie mit dem Tod bedroht worden, sie schon. Ja? Das heißt, da, geht, da gilt es wirklich auch, mal zu versuchen, sich einzufühlen, was das bedeutet, mit dem Tod bedroht zu werden von rechten äh, Gruppen. Aber und sie ist jetzt ja auch im Netz eine sehr große Empathie entgegengeschlagen. Ja, Sie hat eine große Solidarisierungswelle ausgelöst. Ich würde aber sagen, dass diese empathische Energie geht in die falsche Richtung. Nämlich unterstützt wird sie in diesem Boykott. Aber durch den Boykott marginalisiert sie sich selbst. Sie nimmt sich raus aus dem Diskurs. Stattdessen hätte sie teilhaben können als Person of Color. Sie hätte... Mit, der, mit dem Rückenwind ihrer Unterstützer stolz auf diese Bühne gehen können und hätte ihren Gegnern zeigen können, ihr wollt mich töten, aber ich führe hier das Wort. Ich bestimme den Diskurs in diesem Land mit und zwar selbstbewusst und souverän. Und stattdessen unterstützt man sie aber in diesem Rückzug. Und ähm, das halte ich für wirklich politisch
0: problematisch. Ich hätte mir da ein Empowerment gewünscht. Das ist wahrscheinlich nicht verkehrt. Ich stimme Ihnen durchaus zu. Ich frage mich bloß, ob manchmal nicht auch eine Überempfindlichkeit und eine Überreaktion, gerade was Rassismus angeht, äh, durchaus auch äh, was, was Genderfragen angeht, was Mann-Frau-Geschichten angeht, MeToo und so weiter, ob da nicht teilweise wirklich eine Überreaktion, eine Überempfindlichkeit manchmal auch einfach angebracht mhm. ist, um etwas voranzubringen. In diesem ja. Fall würde ich das auch so sehen. Da ist eine, eine Person, die zutiefst betroffen ist und die im Grunde genommen damit ein Zeichen gesetzt hat. Alle anderen Argumente sind ja auch richtig, zum Beispiel, dass man da mit einem äh, fremdenfeindlichen Verlag durchaus jetzt eine Bühne geboten hat. Aber auf der anderen Seite ist damit ein enormes Zeichen gesetzt worden. Und das ist ja an manchen Debatten, die im Moment geführt werden, mit ihrer ganzen Überempfindlichkeit durchaus der Fall.
1: Ja, also ich glaube, dass wir uns einfach gerade in einer Zeit befinden, die, die, die ist ein einfach in sich sehr komplex. Ja, wenn wir nur mal diesen Fall sehen, dann muss man sagen, ja, es gibt diese rechten Kräfte, es gibt diese Morddrohung gegen diese, gegen diese äh, Frau, die übrigens vier Kinder hat und auch umziehen musste wegen dieser Morddrohung. Das ist gesellschaftliche Realität. Insofern kann man sagen, diese Buchmesse bildet die gesellschaftliche Realität irgendwie auch ab, indem sie diesen Verlagen auch einen Raum bietet und man muss ja sagen, sie muss ihnen einen Raum bieten, weil es einfach verfassungsrechtlich keine verbotenen Verlage sind und sie jedes Recht haben, hier auszustellen. Also das ist gesellschaftliche Realität. Aber genauso zählt es doch zur gesellschaftlichen Realität, dass man ihr eine sehr, sehr große Bühne geboten hat. Also ne, es ist ja die Einladung gewesen, eben zur Partizipation, dazu das Wort auch zu ergreifen. Und ich würde mir wünschen, dass die Bewegung eben eher in diese Höhe geht, dass man sagt, ich... Ich, 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 die, ich nehme diese Möglichkeit an. Ich verwirkliche sie. Ich weiß, dass es das immer sehr schwierig ist. Ich sage das als weiße Frau, die noch nie eine Morddrohung erhalten hat. Aber ich glaube, wir müssen und wir müssen die Betroffenen hören. Da bin ich mir auch sehr klar darüber. Ja. Aber ich glaube, wir müssen. Es wäre auch ein Fehler, wenn man sagen würde, nur Schwarze dürfen etwas zu diesen Themen sagen oder nur, nur People of Color dürfen etwas, weil damit würde man das Thema auch viel kleiner machen. Ja. Wir wollen es ja groß machen, das Thema und deshalb müssen doch auch nicht Betroffene müssen doch auch wir etwas dazu sagen. Wir sind ja Teil dieser Gesellschaft, von der wir uns wünschen, dass People of Color an ihr partizipieren.
0: Ja, deshalb müssen wir ins Gespräch kommen. Jetzt sind wir mitten im Messegeschehen und der aktuellen Debatte. Das ist auch sehr schön. Äh, noch mal auf Ihr Buch zurückzukommen. Sie problematisieren in Ihrem Buch unter anderem die zeitgenössische Sprachempfindlichkeit und plädieren im Sinne von Judith und, Butler und Jacques Derrida für eine Kontextsensibilität. Was meinen Sie damit?
1: Naja, es zeigt sich ja an der, an der Sprachsensibilität, die ich erstmal begrüße. Ja, es ist gut, dass wir sprachsensibel sind. Ähm, aber es zeigt sich an dieser Sprachsensibilität wiederum eine extreme Desensibilisierung. Äh, dahingehend, dass ja versucht wird, Begriffe unabhängig von ihrem Kontext zu tabuisieren. Also das N-Wort zum Beispiel. Ne? Das ist dann, also es gibt sehr viele Stimmen, die sagen, man darf dieses Wort gar nicht mehr sagen. Also weder hier noch auf der Straße noch auf der Theaterbühne nirgendwo. Darf man dieses Wort mehr sagen? Und man kann eben mit, mit den dekonstruktivistischen Philosophen, also Judith Butler ist die äh, wichtigste Figur hier, argumentieren für eine Kontextsensitivität in dem Sinne, dass man genau sehen muss, wann sagt jemand etwas, mit welcher Absicht, zu welchem Zweck. Und, und so entscheidet sich, ähm, ob man Begriffe eher tabuisieren oder nicht sagen sollte oder sie vielleicht gerade nennen muss, um klarzumachen, dass es diese Wucht des
0: Rassismus noch gibt. Schade, ich hätte noch viele andere interessante Aspekte gehabt aus Ihrem sehr lesenswerten Buch, muss ich sagen. Dankeschön, dass Sie hier gewesen sind, Svenja Flassböhler, und für dieses anregende Gespräch. Ihr Buch trägt den Titel Sensibel über moderne Empfindlichkeit und die Grenzen des Zumutbaren. Erschienen ist es bei Klett-Kotter, 232 Seiten, 20 Euro. Und nach den Nachrichten geht es in unserem Programm weiter mit Forschung aktuell und meinem Kollegen Ralf Krauter. Ich verabschiede mich von Ihnen. Am Mikrofon war Angela Gutzeit.